0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma semana. Nessas últimas duas semanas, né? o senhor tem falado muito conosco, muito, muito, muito conosco. E essa semana não vai ser diferente, mas é algo um pouco mais de aprofundamento. Então isso aqui é uma coisa muito importante, né? Marjorie doces salgados, que bom, pois essa semana acordei muito desanimada. Então essa live de hoje, ela já vai te reerguer, Marjo. Essa live de hoje, ela já vai te reerguer, porque na verdade não é, não é uma live, né? Isso aqui, na verdade, vai ser uma experiência com Deus, porque nós temos que aprender a interpretar a vontade de Deus. né? Eu tenho falado muito que nós temos que ouvir, nós temos que nos preparar, que tudo faz parte de um processo, né? E essa live de hoje ela é uma live que ela vai nos mostrar que Deus Ele age através dos improváveis. Ele escolhe os improváveis. Já anota isso. Deus age naqueles que são os improváveis. Ele usa os improváveis. Deus ergue os improváveis. Ele ergue aquele que Ele quer. Né? O olhar de Deus é diferente do olhar do homem né? Para isso já faça o seguinte Nós já temos aqui 50 pessoas Bom dia né? Que nós temos uma semana abençoada Veja bem Olha só Abram aí a palavra de Deus aí Em 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel, 1 Samuel 16 16 de 6 a 13 Olha bem Primeira é Samuel 16 de 6 a 13 Bom dia Meire Bom dia Boulos Boulos Bobolo Bom dia Márcia Flávia, bom dia Bom dia Valerie Bom dia Giane Bom dia Vanusa Bom dia, bom dia pessoal E manda aí o coraçãozinho aí para mim ver se vocês já acharam a Bíblia aí, esse texto Bom dia Daphne, seja bem-vindo Bom dia Renato, Luzinete, bom dia a todos Me digam aí se vocês já encontraram esse texto aí na Bíblia de vocês Bom dia Débora, bom dia Kátia Bololô, bom dia Veja bem Meus amigos, pra gente chegar Nesse contexto aqui que eu quero meditar com vocês hoje, para levantar, erguer aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão desacreditadas, que estão pensando em desistir, achando que nada está te vendo, que nem, que nem Deus está te vendo, hoje você vai ser reerguido. Essa semana você pode ter certeza que vai ter um bombardeio, né? do Espírito Santo sobre a tua vida, fazendo você crescer, fazendo você transpirar a vontade. Você tem que estar com um desejo ardente de crescer. Você tem que estar com esse desejo ardente. Então essa semana vai ser uma semana que a gente vai bater muito forte nisso. Veja bem, quando a gente for falar, quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a entender como as coisas de Deus acontecem, a gente começa a ficar maravilhado para ver, por poder compreender que tudo de Deus é perfeito e Deus age de várias formas. Mas um ponto importante, nós temos que contextualizar isso. No tempo do profeta Samuel, no tempo do profeta Samuel, nós já estamos aqui num período de reis, né? Quando você estuda um pouco a história do Antigo Testamento, o que, que a gente tem lá? Nós temos primeiro né, a saída de um povo. O povo que era escravo do Egito. O povo vem pelo deserto guiados por quem? Por Moisés. Depois Josué. E depois o que, que acontece? Começou-se a ter ali juízes para organizar o povo. E depois da evolução eram os reis. Certo? Teve um certo rei naquela época chamado Saul. E o rei Saul até então ele era um rei muito bom, mas começou a ser desobediente a Deus. Ele começou a seguir aquilo que era da sua vaidade. Saul começou a achar que ele era melhor do que Deus. Saul começou a achar que ele era a autoridade máxima na Terra naquele momento e que ele poderia fazer tudo da Terra do jeito dele. Isso aqui se chama egocentrismo. Egocentrismo. O que que eu posso dizer com isso? Quando nós, com aquele sentimento, com aquele sentimento de empoderamento, com aquele sentimento de achar que é a bala que matou John Lennon, com aquele sentimento de achar que é melhor do que tudo, que todos, que não precisa de ninguém, você tira Deus. Do centro da tua vida E se coloca no centro da tua vida Aí começa a ter a desgraça Aí você começa a seguir as suas vontades E nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus E aí Saul começou a fazer um monte de barbaridade lá Para você entender isso Você vai lá em 1 Samuel 15 Você vai ver esta história a desobediência de Saul e a sua rejeição Ou seja, o que, que acontece? O povo escolhe um rei, o povo escolhe um líder E aquele líder começa a fazer um monte de barbaridade Aquele líder começa a fazer um monte de, de coisas que quebram princípios com Deus O que, que acontece? Vai vir a rejeição E aí o povo começou a clamar para que caísse aquele rei Essa é a história de Saul. E aí o que que acontece? Era preciso escolher um novo rei. E aí o profeta Samuel, que era um cara que era um visionário, era um cara que tinha conexão com Deus. Deus falou com Samuel. Samuel foi enviado Samuel foi enviado a Belém. Deus falou para Samuel, Samuel, faz o seguinte, meu filho. Vai lá Belém, lá eu irei te mostrar quem que eu quero que seja o novo rei. E Samuel pegou sua matula, sabe o que é, que é matula? É uma marmitinha. Pegou seu cajado e ó, buf, despencou para Belém. Belém era cidade pequena, aquela uma cidadezinha de interior, que ninguém dá nada. Ninguém dava nada, porque Belém era Belém, um negócio pequeno. Imaginem só, chega, chega lá Samuel, né? em Belém, e aí vai na casa de Gessé. Isso aí é o início desse capítulo, é o início do capítulo 16. Chega lá na casa de Gessé, levando consigo um chifre de azeite, para ungir o escolhido. E aí vai, nós vamos entrar aonde eu quero falar com vocês e eu quero dar ênfase a esse texto. Que Deus sempre vai agir através dos improváveis. Deus sempre vai levantar os improváveis. Veja bem, em 1 Samuel 16, 6, diz o seguinte. Sucedeu o quê? Entrando eles... Entrando eles, viu Eliabe. Eliabe disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha bem, que ponto importante. Olha só. Certamente está perante, perante o Senhor o seu ungido. Veja bem, não atentes. Aí o Senhor vira para Samuel. Olha bem isso aqui no 7. Versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o homem vê o exterior. Porém o Senhor vê o coração eu vou ler isso de novo para vocês Samuel saiu a comando do Senhor e foi a Belém chegou na casa né, de Gessé chega lá na casa de Gessé o Belemita Gessé tinha um monte de filho homem e aí foi passando pensa bem Tá aí você na sua casa você tem um monte de filho homem. Aí chega lá. Eu fico imaginando o Gessé. Você pensa bem. Poxa. Eu na minha casa. Aqui na minha prole. Na minha prole. Eu sei que está um ungido do Senhor. Está aqui na minha prole. Aí vem perante Samuel. Aí o que, que o homem acha? Que para pessoa ser rei. Ele tem que ser forte. Ele tem que ser másculo. Ele tem que ser extremamente viril por quê? porque é a imagem um rei ele tem que ser imponente um rei tem que ser alguém realmente de que impõe respeito então o que, que acontece? na visão do homem, na visão terrena ele vai por aqueles que são os mais fortes que é os bem alimentados que é aqueles realmente que, que tem mais recursos porque recursos naquela época nós vamos colocar o que? Não somente recursos financeiros, mas recursos físicos Obviamente para você ser um rei Naquela época você tinha muitas batalhas Você vai colocar um francote lá? Um frango? Lá na frente de um exército? Não vai Então isso aqui é um ponto importante Então o que foi acontecendo? Chegou lá Samuel É como se fosse uma entrevista de emprego Chega lá É o melhor, o melhor currículo os melhores currículos sempre serão os primeiros. Sempre serão os primeiros. Automaticamente, na visão do homem, o currículo que o cara se formou em Harvard, o currículo que o cara fez a USP, o currículo que o cara fez pós-graduação no raio que o parta, é sempre o melhor. Isso é para o homem. Isso é para o homem. Mas para Deus não é assim. Deus já virou para Samuel aqui, Samuel. Deixa falar um negócio pra você aqui no pé do teu ouvido, Samuel. Não se atente, olha só. Não se atenteis pela aparência, nem pela altura. Por que, Samuel? Isso aí é o que o homem vê. Isso é pro homem, Samuel. Só que você não está aí, Samuel, amando do homem. Você está amando de mim. E eu não olho o exterior, Samuel. Eu olho o coração. Aí já vem a porrada. Aí o que que acontece? Aí vem, no 8, o que que rola? Então, então dando sequência, chamou Gessé, o outro filho. Abinidade, vem lá. E fez passar diante de Samuel, qual disse? Nem a este o Senhor escolheu. Então Gessé disse, passa ó fez passar Samar, porém Samuel disse... Tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar a Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé. Olha só que porrada. Bom, o Senhor não escolheu esses. Sete filhos. Virando a página, no 11. Perguntou Samuel a Gessé. Acabaram-se os teus filhos Ele respondeu Ainda falta o um mais moço Que está apacentando as ovelhas Disse pois Samuel a Gessé Manda chamá-lo Pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha Imagine essa cena aqui meus amigos Chega lá Está em volta da mesa Está em volta da mesa Esse fato aqui é interessante Vem na minha cabeça o seguinte Está lá Gessé O patriarca Sete filhos aqui em volta E está Samuel aqui E aí pensa bem O profeta diz o seguinte O profeta ungido Diz o seguinte Gessé Nós não vamos nos assentar Enquanto não chegar aqui o seu filho mais moço Aí você tem lá, todo mundo tá com fome em volta da mesa E aí tá lá o outro pastoreando as ovelhas Você não sabe aonde ele tá. Você não sabe o tempo que vai acontecer Para um sair procurando e até o tempo que vai voltar Você não sabe O cara não tá pastoreando lá? Ou seja, ele foi deixado de lado Ele foi deixado de lado Ele é um improvável ele é um moleque, tem 14 anos Ninguém tá nem aí pra esse menino Aí o que que acontece, gente? Deixa ele lá, só. ó Esse menino aqui, ninguém vai querer esse menino como rei Esse menino não tem condição de ser rei Só que aí tem tá um ponto importante Veja bem Então, mandou chamá-lo E fez-o entrar Ele era ruivo de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, Samuel, levanta-te e unge-o, pois este é o meu escolhido. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E dali em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha só o que eu quero que vocês compreendam nessa meditação de hoje aqui. Deus não está nem aí para a tua aparência. Deus não está nem aí para a tua casa. Deus não está nem aí para o carro que você anda. Deus não está nem aí para os cursos que você fez. Se você fez pós-graduação em Harvard. Se você aprendeu a fazer receita e bolo na melhor confeitaria do mundo, se você hoje tem as melhores receitas no, no seu caderno, Deus pouco se importa com isso. O que importa para Deus é o teu coração. Se você tem um coração fiel, se você tem um coração de adorador, Deus vai te levantar no meio daqueles que forem mais fortes que você. Por isso que eu digo que você tem que compreender o seguinte, você tem que buscar preparação, porque Deus vai te promover, independente do lugar que você esteja. Deus promoveu Davi, aonde estava Davi aqui, Ricardo, apacentando as ovelhas. Deus não foi até essa... Deus, Deus por exemplo... Deus, por exemplo, quando ele mandou Samuel ir lá, ele já sabia que ele ia levantar Davi. Ele já sabia. Agora você tem que compreender o seguinte, você tem que compreender o seguinte. Deus fala o seguinte aqui, olha só, isso aqui é poderoso demais da conta, gente. Presta atenção nisso aqui, presta atenção 1 Samuel 16,7 Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração. Presta atenção no que eu estou falando para vocês aqui, que isso aqui é transformador demais. Você pode estar tá aí hoje na tua casa desanimado, porque ontem foi dia dos pais. É um dia que precede um, um, um período de vendas boas para quem trabalha com doces, com salgados, com pães. Você certamente está decepcionado ou está desanimado porque as vendas não vieram de acordo com a tua expectativa. Você pode estar tá achando o seguinte, ah, o senhor não está nem aí para mim, eu comprei, eu me preparei, eu fiz aqui os produtos, mas eu tive uma encomenda ou eu não tive nenhuma encomenda, e você vê outras pessoas na internet, comemorando porque tiveram muitas vendas, não se compare com ninguém, o tempo de Deus é diferente do seu tempo, não seja ansioso, nós finalizamos a semana passada, com a visão da escada de Jacó, você não sabe em qual degrau da escada você está, então você não tem que se comparar com o outro Você não sabe o estágio da vida que você está Da mesma forma que muitos Hoje estão lá em cima Muitos também estão caindo Porque fazem igual Saul Que quando chega lá em cima Acha que tem um rei dentro da sua barriga Acha que não precisa mais de Deus Acha que o Deus dinheiro vale mais do que ter um coração adorador a Deus. Tome cuidado com isso, tome cuidado com isso aqui. Não é porque você chegou no topo da montanha que você não precisa de Deus, pelo contrário. Isso aqui é provérbios. Salomão, o cara que teve mais posse na terra, mas também foi um dos caras que teve mais sabedoria na terra, era um cara humilde. Então, você tem que preservar o seu coração no Senhor. Porque é no Senhor que Ele vai completar o seu coração. Todo ser humano precisa viver em plenitude, mas você só terá a plenitude a partir do momento que Deus habitar dentro do seu coração. Porque se Deus não habita no seu coração, o demônio vai habitar. Toma posse disso aqui. Por que que Davi foi o escolhido? Por que, que Deus escolheu Davi e não seus outros sete irmãos? Porque Davi tinha um coração puro. Davi tinha um coração puro. Deus não olha a idade. Para Deus não interessa se você tem 14 ou se você tem 100. O que interessa para Deus é se você tem um coração adorador. E que você tem um desejo ardente de crescer. Muitas das vezes você tem um desejo de crescer. Mas a crença, você não acredita. A crença limitante te bloqueia. É simples assim, gente. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você não pode enterrar os seus dons. Muitas das vezes nós enterramos os nossos dons a partir do momento que a gente compara a nossa vida com a vida do outro, esquece o outro, esquece o outro, pare de achar que a receita que eu uso vai fazer você sair da, da inércia, não é receita gente, não é a receita. Não é a receita, a receita é o exterior A receita é o que o homem vê, é o que é palpável O que faz a diferença é o entendimento, é o que está dentro da tua mente, é o que está dentro do teu coração Para, isso aí me dá desgosto quando eu vejo isso O que te traz o desânimo é porque você investe de forma errada falta é direcionamento, entendimento, Deus não olha o exterior, você pode estar debaixo de uma taberna, você pode ter uma mesinha, você pode ter uma caixa de mercado, você pode pegar meu amigo, pegar os seus bolos aí que você faz, colocar, estirar um pano no chão e colocar seus bolos no chão, se Deus quiser te honrar, Ele vai fazer você pode estar na loja mais linda do mundo, mas se você não tem o seu coração adorador, não tem Deus no centro da tua vida, não vai dar certo, é isso que você tem que entender, é por isso que eu quero, nesse material, que essa semana nós estaremos trabalhando, é para isso que eu estou disponibilizando isso para você, para você ter a mudança, porque o que tem lá, o que tem lá, é vivência, é experiência E além disso Nós teremos lá uma jornada 22 dias Que eu quero que você tenha mudança Eu quero pegar na tua mão e falar assim Meu filho vem É isso aqui, você vai seguir esse rumo aqui Vão ser 22 dias ali de mudança Por que isso gente? Porque é isso que o senhor quer Aí hoje faz todo sentido Deus colocou no meu coração há dois anos atrás basicamente essa jornada 22 dias, para vocês terem uma ideia, esse curso está sendo preparado, esse treinamento está sendo preparado há quase dois anos, e esse treinamento ele vem em cima de tudo que eu vejo dentro da palavra de Deus, ou seja, não era 21 dias, era 22 dias, por quê? Porque ali eu comecei a entender que se eu mudei em 22 dias o rumo da minha vida, você também pode mudar, mas você precisa de ter o que? Direcionamento. Você precisa compreender que você tem que parar, parar de uma vez por todas, de ligar para aquilo que as pessoas pensam de você. Apenas faça, confie no Senhor, deposite a sua fé, o seu desejo ardente pela vitória naquele que conhece o teu coração. É isso que vocês têm que entender, porque o final diz algo muito importante. Tomou Samuel o azeite e o ungiu no meio de todos, e dali em diante, o espírito do Senhor se apossou de Davi. E aí eu quero dizer uma coisa poderosa para vocês que vocês têm que entender isso aqui. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, não havia, não havia, não havia libertação nem curas através de espírito ou seja, ninguém expulsava demônio naquela época não tinha esse negócio aí e aí quando você vem dando sequência Davi tange sua harpa perante Saul se você dá sequência aqui nisso aqui você vai ver o seguinte Davi um moleque um moleque, tinha 14 anos mas era instrumentista, tocava harpa aquele negócio todo Saul foi desobediente de Deus o Espírito Santo saiu de Saul. O Espírito Santo se afastou de Saul. E Saul passou a ser possuído por um espírito maligno. Ninguém conseguia parar Saul. Saul ficava doido, ficava maluco. Aí o que que acontecia? O que que aconteceu? Ninguém conseguia fazer Saul voltar à sua realidade porque ele estava possuído e ninguém tinha o poder. O que que acontece? Foram atrás do menino Davi. O menino Davi chega lá no rei, no palácio. Começa a tocar a harpa. O espírito maligno se afasta de Saul. Pau. Só que aqui o espírito, o espírito se afasta de Saul. Não pelo toque nem pelo som da harpa. Mas porque o espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus estava com Davi. Então você tem que tomar posse dessa palavra que eu estou te falando aqui Porque você como eu, o Senhor nos escolheu Não foi homens de carne e osso que te escolheram Deus te escolheu, porque Deus te deu os dons Deus te deu o dom de fazer um bolo, de fazer um salgado, de fazer um pão Então o seu desejo de vitória, o seu desejo de crescimento Tem que ser muito maior do que as suas desculpas é simples assim, não enterre seus talentos. Porque para Deus não interessa. Você pode estar aqui com uma bicicleta no meio da rua, vendendo seu bolo. Você pode estar numa feira vendendo o seu bolo. E ninguém vai olhar para você. Você pode não ter uma venda, não interessa. Isso se chama persistência de vontade. Amanhã você estará lá de novo amanhã você estará lá de novo, porque você não está ali para servir homens de carne, você está ali para servir a Deus, você está ali por Deus, é para Ele, porque você tem que entender, que você tem que confiar ardentemente em Deus, é isso que você tem que entender, porque aquele mesmo Deus, que habitou entre nós, o verbo, que era a palavra no Antigo Testamento, habitou entre nós, Jesus, esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, que fez multiplicar o pão e o peixe por mais de cinco mil homens, que fora as mulheres, fora as crianças, então nós estamos falando de cerca de mil homens, esse mesmo Deus que fez multiplicar aquilo que era impossível aos olhos humanos, e ele fez e ainda sobrou esse mesmo Deus deve habitar o centro da tua vida porque esse mesmo Deus hoje fala para você continua, levanta-te, anda você ainda tem muita coisa para fazer não se comporte como um derrotado não se comporte como alguém que já desistiu porque, gente, você não pode aceitar o estado que você está você tem que lutar contra esse estado, porque não é isso que Deus sonhou para você. Deus ele quer ungir a sua fronte, e Ele já ungiu a sua fronte a partir do momento que você foi batizado. A partir do momento que você é batizado, você já recebeu a unção. O Espírito Santo está com você, deixa o Espírito Santo de Deus agir em você, gente. Não se desanime... Ah, eu queria vender 30, Eu vendi dois... Ótimo... Agradeça a Deus... Dá graças a Deus... Por você ter vendido dois... Agora... Imprima energia naquilo ali... Destrave a tua língua... Peça ao Espírito Santo de Deus que fale... Uma coisa que eu quero que vocês compreendam... Você tem que entender o seguinte... Por mais que eu tenha palavras bonitas... Por mais que eu tenha o dom da fala, por mais que eu tenha eloquência nas palavras, não interessa. O seu ouvido tem que estar tá aguçado. O seu ouvido é que tem que estar tá aguçado. Porque a mensagem de Deus ela pode vir de qualquer um para você. Você pode sair na rua e um mendigo falar para você e soltar a mensagem profética que vai mudar o seu dia. O seu ouvido tem que estar tá. Conectado. Você tem que estar ouvindo a palavra de Deus Então você tem que pedir a Deus que através do Espírito Santo Te resgate, te restaure a sua audição Para que você possa ouvir a palavra de Deus Porque Deus está levantando muitas pessoas nessa live dessa manhã Da mesma forma, da mesma forma que Deus falou com Samuel Samuel, não fique olhando para a aparência dele Samuel Samuel, meu filho, não me interessa o carro que ele está andando, Samuel. Não me interessa, Samuel, o bíceps que ele tem, Samuel. Não me interessa, Samuel, se ele é alto, se ele tem dois metros, Samuel. Pouco me importa, meu filho. Samuel, não me interessa o currículo dessa pessoa, Samuel. Samuel, não me interessa se o cardápio dela é bonito ou se é feio, Samuel. Não me interessa, Samuel, se o bolo dela... Está na feira ou se está no centro de Basília, Samuel. Não me interessa. O que me interessa, Samuel, é o interior. É o que está dentro do coração dessa pessoa. É o desejo dessa pessoa. É a vontade que ela tem. É a fé que ela tem. É a confiança que ela tem. Então, gente, tanto vocês quanto eu, quanto Davi nós, para os humanos para o olhar humano nós somos os improváveis haja como um improvável e confie em Deus se abandone no colo do Senhor se abandone no colo do Senhor no mundo todos nós iremos passar por aflições mas confie, eu venci o mundo são palavras de Jesus veja bem quando você não cometa o mesmo erro que Saul cometeu de se colocar no centro da tua vida. Gente, no centro da tua vida é lugar do Senhor. Você pode se amar e você deve se amar. Você deve se orgulhar de você das coisas que você faz. Você deve se sentir lisonjeado sim por um elogio. Você deve buscar sim ter boa aparência. Mas no centro da tua vida, quem deve habitar e quem deve mandar é Deus. Porque Deus te promove. Você é responsável pela preparação, mas quem irá te promover é Deus. Não tem outro caminho. E Deus ele vai te levantar da onde você estiver, na hora que Ele quiser. É simples assim. Nós temos vários exemplos na Bíblia e vários exemplos no meio de nós. Gente, é o Senhor falando desse, desse coração ardente nessa manhã de segunda-feira. Coloque uma coisa na sua cabeça. Você tem que estar conectado. O seu desejo deve estar alinhado com a sua fé. Você tem que ter um desejo ardente. Por isso que eu digo que o servo do Senhor, ele não fracassa. O servo do homem sim fracassa, porque ele desiste. Porque se você confia cegamente em outro homem, você está fadado ao fracasso. Então, não ache que a minha receita vai mudar a tua vida. Não ache que a receita de ninguém vai mudar a tua vida, porque ela não tem essa capacidade. Receita nenhuma tem a capacidade de mudar a tua vida. O Espírito Santo de Deus tem. A experiência, a sabedoria que vem de Deus através do Espírito Santo, ela sim tem a capacidade de mudar a tua vida. Por isso que eu creio e eu acredito nesse projeto. Porque esse projeto é para transformar a vida das pessoas. Aí é aí que está. O Espírito Santo falou muito fortemente comigo, no entanto tem dois anos. Não o um negócio que eu fiz da noite para o dia. Eu não fiz um negócio ali, eu não sentei e fiz um negócio de qualquer jeito pensando em ganhar dinheiro. Não foi isso. Obviamente eu preciso, porque eu sou patriarca, eu preciso prosperar, eu tenho coisas para pagar, eu tenho uma série de coisas. Mas, através desse material, eu quero erguer muitas pessoas. Porque não é por mim, é através do Espírito Santo de Deus. Porque é ele que vai operar o milagre, é ele que vai operar a graça, não sou eu. É ele que vai pegar nas tuas mãos, é ele que vai abrir a tua visão, é ele que vai abrir o ouvido, não sou eu. Mas eu quero que você crie, creia nisso aqui. E é independente de onde você esteja. Davi estava apacentando as ovelhas, gente. Davi estava no pasto, no meio do mato. Imagine, feche os olhos e imagine Davi agora. Davi estava lá, apacentando as ovelhas, tocando com o um cajado das ovelhas, brincando, porque era um menino. Ele estava brincando com as ovelhas, porque é uma criança, é um menino, 14 anos, ele não tinha maturidade suficiente. Ele nem sabia o que era ser um rei. E ele era deixado de lado, ele foi menosprezado pelo seu próprio pai e pelos seus sete irmãos. Porque, veja bem, se você mora no mesmo teto e você sabe que você vai receber a visita de um profeta, poxa, por que você vai deixar o outro lá, excluído? Mas Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia que ele tinha um coração puro. Aí é que está a diferença. Por isso que Jesus disse sempre, orai e vigiai, guardai-vos o vosso coração, porque ele é templo, ele é o seu maior tesouro, porque se você não guarda o seu coração, se você não vigia o teu coração, se o Senhor não habita dentro do seu coração, o inimigo vai habitar no mesmo coração onde habita Deus, Hitler também habita. A diferença é quem reina dentro do seu coração, essa é a diferença, é isso que você tem que entender. Então não, não, não alimente dentro do seu coração a vaidade Não se coloque nessa visão do empoderamento Que você é, é o super homem, que você é a mulher maravilha Não Seja submissa ao Senhor e Ele irá fazer tudo o que você precisa Porque Ele sabe tudo o que você precisa É simples assim Pare com essas ideologias vazias de que você não precisa de Deus. Pare com essa marmotagem. Isso aí tudo é o inimigo querendo te distrair, querendo te tirar do seu foco, querendo te tirar do seu objetivo. Para com isso. Acorda, acorda. Você está tentando, você está patinando e até agora não aconteceu, alguma coisa está errada. Não queira viver apenas lapsos de prazer na terra, porque Deus te fez para prosperar, para reinar sobre a terra, para dominar sobre a terra, não é para você viver de migalha, porque momentos de prazer é migalha, então assim, Deus, ele te fez para você viver em completude, em, em ser, ter uma vida em plenitude, não é para você ser uma pessoa incompleta, a alma sempre irá buscar a Deus Coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas Deixa de ser ignorante Deixa de ficar é, acreditando em coisas vazias Ah, eu só saio de casa depois de ver o horóscopo Eu só saio de casa depois de olhar para o céu E ver que não vai chover Eu só vou sair de casa porque a entidade falou Que eu tenho que vestir isso e faz. Para com essa marmotagem Para com isso, pelo amor de Deus Acorda Acorda Você só ainda não foi para um outro estágio Porque você está aqui acreditando em crenças limitantes Está dando ouvido para aquilo que não deve dar Enquanto você deve dar ouvidos apenas para Deus Que conhece e busca conhecer cada vez mais o teu coração É isso que você tem que entender Você quer ter uma vida próspera? Você quer vender muito? Você quer ter uma loja? Você quer comprar a tua liberdade, então você tem que aniquilar os ladrões que estão dentro da sua vida, os ladrões que estão habitando dentro do seu coração, que são os falsos ídolos, que são os falsos profetas, que são essas pessoas que vendem meias verdades, que são essas referências que você tem que são vazias, você tem que arrancar isso do seu coração Porque esses são os ladrões E colocar dentro do seu coração No centro da tua vida Deus Porque é o Espírito Santo de Deus É o mover do Espírito Que vai fazer com que as coisas aconteçam É isso que você tem que entender Não é se espelhando Em A, B ou C Que você vai crescer É usando do seu próprio talento É isso É isso não joga, não enterra os seus talentos na terra. Não faça isso. Não faça isso. Às vezes você está querendo vender bolo, mas o seu dano é vender coxinha. Mas você, por achar que você vai vender bolo porque fulano vende bolo, que eu tenho que vender bolo. Para. Acordo. Acordo. O que você faz bem? Você está tão preocupado em olhar o que está acontecendo na vida do outro. Que está esquecendo de ouvir o que Deus está falando no pé do teu ouvido. Acorda. Levanta-te. Da mesma forma que Jesus disse para a filha de Jairo, que já estava morta, Thalita Cume, menina, levanta-te, esse mesmo Deus está falando para você, abra-te, levanta-te, é simples assim, será que é tão difícil interpretar essa palavra, será que é tão difícil entender o que está escrito aqui? Será que é tão complicado vivenciar a única coisa que Deus está te pedindo que é nada mais, nada menos do que apenas confiar e deixar que o Espírito Santo se mova dentro de você, no seu coração. Ele não está te pedindo dinheiro, Ele não está te pedindo carro, Ele não está te pedindo casa, Ele não está te pedindo bebida, Ele não está te pedindo nada. O único sacrifício que Deus está te pedindo é que você entregue para Ele um coração adorador. É a única coisa, meus amigos. Será que é difícil você fazer isso? Olha bem. Se Deus surpreendeu até um profeta chamado Samuel... Esse mesmo Deus, ele vai te surpreender. Mas deixe ele habitar e ser o centro da tua vida. Tenha humildade no seu coração de ser um servo de deus é isso não tem como realmente não tem como você não se apaixonar por deus não tem jeito não tem como gente é, é muito simples eu falei para vocês na sexta-feira meus amigos meditem sobre o salmo 50 medite sobre o salmo 50 porque no salmo 50 você vai ver exatamente isso quem escreveu o Salmo 50, Ricardo? Davi. Quem foi o salmista? Davi. Quem é Davi hoje era o um improvável. Davi estava apacentando as ovelhas. Davi estava apacentando as ovelhas. Se você hoje está desanimado, pensando em desistir, se sentindo fracassado, angustiado. Com medo, com vergonha dos seus. Se você tem hoje pessoas jogando na tua cara que o seu dom não vai te levar a lugar nenhum. Que fazer bolo, fazer pão não vai te levar a lugar nenhum. Se você tem pessoas te menosprezando, pessoas te jogando pra baixo. Né? não se sinta angustiado apenas ajoelhe clame a Deus peça que o Espírito Santo de Deus mova dentro de você e diga Senhor eis-me aqui um servo e uma serva de Deus faça-se em mim a tua vontade que seja feita a vontade de Deus na tua vida e não as suas gente, escuta o que eu estou falando para você aqui Escuta o que eu estou falando para você aqui. Você está no deserto sendo preparado para tomar posse da promessa, da bênção. Agora, eu vou te dizer, eu vou te dizer um negócio e é poderoso isso. Eu posso profetizar na tua vida isso como autoridade de um batizado. Da mesma forma que você pode profetizar na vida das pessoas e deve profetizar na vida das pessoas. Deus quer fazer um milagre na tua vida, na tua casa. Ele quer fazer. Agora você tem que acreditar. Se você fica acreditando, se você fica acreditando em palavras vazias, se você fica acreditando em falsos profetas, se você fica acreditando nestes aí que estão apenas esfregando a riqueza nas tuas caras, para com isso. Porque isso não é uma coisa de Deus. Deus não precisa disso, a única coisa que Deus precisa é que você tenha um coração limpo e habitável, porque o resto Ele faz, é isso que você tem que entender, a única coisa que você tem que fazer, libere tudo de imundícia, tudo que está aí ocupando espaço no teu coração, tudo que está ocupando espaço no seu coração, o que, que hoje ocupa espaço no seu coração? O que, que ocupa espaço no seu coração hoje é as decepções, é a falta de não liberar o perdão porque perdoar é liberar o perdão que está dentro de você. Libere o perdão para as pessoas que se ferem. ore por elas, peça de fato que aconteça uma reforma íntima dentro de você e aí as coisas vão acontecer. Libere, coloque para fora, vomite. Vomite, você não vomita um alimento Quando ele te faz mal, seu organismo não expulsa isso Então, vomite, coloque para fora Tudo aquilo que está te deixando angustiado Transfira para um papel, escreva Arranque isso dentro do seu coração E peça que o Espírito Santo repouse sobre você Porque se você pedir, ele irá repousar sobre você Porque você é um ungido, você é um batizado só que da mesma forma que ele se afastou de Saul, ele pode se afastar de você. Porque quanto mais você se afasta da luz, você se aproxima da escuridão. E nós vivemos num mundo que ele é feito de trevas e de luz. É simples assim? Não tem outro jeito, não tem outro mundo É nesse mundo que nós vivemos É nesse mundo que nós iremos passar por aflições Porque quando nós somos para a eternidade Nós apenas iremos ser adoradores Você não vai ter outra oportunidade A oportunidade que você tem da mudança é agora É aqui É aqui É simples assim E vai lá no Salmo 50 Deus ele não pede nada material de você. A única coisa que Ele pede é que você deixe Ele agir dentro do seu coração. Porque o resto Ele vai fazer. É a única coisa que Ele pede. Ele não, Para Deus não importa se você é forte ou se você é fraco. Para Deus não importa se você é alto ou se você é baixo. Para Deus não importa se você tem uma Ferrari ou se você tem um Uno. Para Deus não importa se você tem um cavalo, um mangalago ou se você tem um jumento. Para Deus não importa isso. A única coisa que importa para Deus é o teu coração. Não diferente disso, o seu coração está no centro do teu corpo. A única coisa que Deus deseja de você é que você deixe Ele habitar no centro da tua vida, que é o seu coração. O resto Ele fará, porque Ele é Deus. Ele é dono de tudo isso e Ele quer te dar. É isso que você tem que entender. Gente, essa semana ela é muito especial para mim porque ela é especial para mim, porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus vai agir através de nós, através desse material, através de vocês. É simples assim. Então, eu falo assim, gente, se eu vender muito ou se eu vender pouco, não me importa. O que me importa é o meu estado de paz, porque eu sei e tenho a convicção que o que foi feito, tudo que foi feito, cada linha que foi escrita, foi direcionada por Deus. Eu tenho a ciência que tudo que eu podia fazer, eu fiz. Aquilo que estava ao meu alcance, eu fiz. Então eu sou tranquilo, agora eu tenho a certeza do poder que está ali e que aquele que confiar e acreditar e vir comigo nisso vai ver a mudança tremenda porque vai ver uma ação de Deus na sua casa e a ação de Deus ela não é temerária ela é uma ação que vai multiplicar, vai mudar a tua vida aí é diferente, mas não é o Ricardo, não é eu é Deus, é o mover do Espírito, é ouvir, é isso que nós temos que entender é isso que nós temos que entender. Nós somos improváveis. Nós somos improváveis apenas para os olhos humanos. Mas jamais seremos improváveis para os olhos de Deus. Porque para Deus o nosso coração é o que importa. É o interior. Não é o lado externo. Deus pode levantar qualquer pessoa. E Ele levanta qualquer pessoa. E Ele quer te levantar. Ele deseja te levantar. Isso é uma coisa poderosa. Da mesma forma que Deus foi buscar Davi. Que estava apacentando as ovelhas. Que foi deixado de lado pelos seus irmãos e pelo seu pai. Da mesma forma que você hoje pode estar desanimado. Pode estar angustiado, pode se sentir sozinho, pode se sentir um fracassado. Deus está te olhando. E esse mesmo Deus está falando para você. Bia, Jenny, Ana Maria, Márcia, Ricardo, Pablo, Jones. Todos vocês que estão aqui, confiem. Não se preocupem. Eu estarei com vocês eu estou com vocês, até que se cumpra a promessa, apenas confie e venha, ouçam a minha voz, eu quero ouvir a voz de vocês, clamem, eu quero conhecer a voz de vocês, eu já confio o vosso coração, mas eu quero ouvir a voz de vocês, então isso aqui é uma coisa importante. Deus conhece o teu coração, mas Ele quer ouvir a tua voz. Deus confia o teu coração. Anota isso. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu coração, mas Ele quer ouvir a tua voz. Porque é através da tua voz que você vai estremecer o inimigo. É através da tua voz... É através do som da tua voz Que você irá destruir e aniquilar o inimigo Aí é um ponto importante Nós vamos falar nessa semana de uma passagem fenomenal Desse desejo ardente Nós vamos falar Porque você só irá gemer Você só irá passar por algo extraordinário se você tiver realmente um desejo ardente, então você deve se ajoelhar, você deve pedir, você deve clamar. Porque quando você faz isso, quando você ora, o inferno estremece. Quando você se conecta com Deus, você tem um exército a seu dispor não só de anjos da guarda, mas de arcanjos, serafins, querubins, todos esperando apenas que você fale, que você clame, e aí quando isso acontece, aí a graça acontece, a graça acontece, agora independente da graça, a sua fé, ela tem que ser uma fé inabalável, você deve colocar Deus no centro da tua vida e Deus tem que reinar no seu coração, você não pode reinar no centro da tua vida. Quem deve reinar no centro da tua vida é Deus. Tome posse dessa palavra de hoje. Essa palavra poderosíssima. Às 20 horas eu quero ter todos vocês na nossa live de abertura da semana de gestão. Hoje nós teremos uma live especial. Na qual eu irei apresentar para vocês esse material. Que nós iremos conversar. Eu irei mostrar para vocês... Algumas coisas que eu acho que é importante para que todos compreendam. Conto com a divulgação de todos vocês, né? Conto com a verdade de cada um de vocês. E vamos vivenciar uma experiência sobrenatural essa semana, porque também neste material tem a palavra de Deus. Neste material, e essa semana eu me sinto honrado de receber. Será às 20 horas, às 20 horas, né? E essa semana. Eu estou muito honrado também de receber três pessoas né, que eu admiro muito, três pessoas que são pessoas que estão fazendo um trabalho maravilhoso, são inspiração para muitas pessoas, né, que é a Marcela Soares, que é a Ana Costa, que é a Mara Cakes, são três queridas. São três pessoas que eu amo do fundo do meu coração. São três pessoas que são importantes para mim, para minha casa, para minha família. São pessoas que eu conheço o coração dessas pessoas. Então, por isso que eu as convidei. Porque eu sei que elas são instrumentos de Deus na vida de muitas pessoas. E eu queria compartilhar com elas esse momento. Porque é um momento de transformação. E elas humildemente de coração, de grande bom grado, quando nós as convidamos, elas deram um seu sim, com uma verdade absoluta, então essa semana é uma semana de muita alegria, é uma semana realmente de mudanças, e eu quero que vocês tomem posse dessa graça, eu quero que vocês se esforcem, eu quero que vocês compreendam que o mover do Espírito, Jesus, o Espírito Santo de Deus, está batendo, está batendo, na tua porta E aí você apenas tem que fazer um gesto Que é abrir Porque Deus não é evasivo Deus não é evasivo Tá? Um forte abraço, um beijo grande